0: Apocalipse, no capítulo 16, a partir do verso 12, que é onde nós paramos na semana passada e vamos ler até o fim do capítulo 16. Diz assim o texto da Escritura Sagrada. Derramou o sexto, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sexto anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, Feito está! E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Toda a ilha fugiu e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada como pedras que pesavam cerca de um talento. Por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Nós estamos aqui estudando, no capítulo 16, os sete flagelos. E como nós vimos no nosso último estudo, capítulo 15 e 16, nos falam da manifestação final da ira de Deus. E o que nós encontramos aqui, o capítulo 15, o verso 1 diz, são os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. E isso vem nos indicar, então, que o que nós estamos tendo aqui é um retrato da manifestação final da ira de Deus. Aquilo que, então, sucede por volta da vinda de Cristo, aquilo que sucede no dia do juízo, o dia da ira. E nós estamos então aqui observando muitas das coisas que a Bíblia nos retrata como o fato de que Deus manifestará a sua ira naquele dia. E nós já vimos cinco dos flagelos. O primeiro flagelo nos fala sobre os homens estarem feridos com úlceras malignas e perniciosas. O segundo flagelo, o mar se tornar em sangue. O terceiro flagelo... Os rios e as fontes das águas se tornarem em sangue. O quarto flagelo nos fala sobre o sol intensificar o seu calor ao ponto de queimar os homens. E o quinto flagelo nos fala de trevas e tormento tão grande que estão remordendo as línguas em tão grande sofrimento. E o que nós encontramos até aqui é um retrato através destes símbolos. Do fato que no dia do juízo, no dia da volta de Cristo... Todos que não estão preparados e não estão arrependidos dos seus pecados perderão todas as bênçãos de Deus. Nós já vimos no Apocalipse que devido a pecado no mundo e à rebelião dos homens, Deus tira dos homens parcialmente as suas bênçãos. E nós vimos isso na figura de que uma terça parte ou uma quarta parte da humanidade é atingida ou das águas do mundo são atingidas ou das embarcações ou coisas assim, o sol na sua terça parte. O que isso significa é que desde que o homem pecou, o que Deus fez com o mundo, o nosso habitat? Ele o amaldiçoou. E nós vivemos num mundo atingido, então, pela ira de Deus, mas não totalmente, parcialmente, mas ainda assim nós vivemos num contexto das bênçãos de Deus. O mundo não é o que seria se não houvesse pecado e a maldição, mas certamente o mundo é um lugar de bênção, e Deus só retirou parcialmente as suas bênçãos dos homens e nós podemos então perceber que a água, o sol, a saúde, os alimentos e tantas outras coisas que nós nem poderíamos enumerar todas são bênçãos que Deus derrama sobre o mundo diariamente mesmo sendo o mundo um lugar de rebelião o apóstolo Paulo, por exemplo, pregou dizendo Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo mas está fazendo o bem dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas enchendo o vosso coração de fartura e de alegria Jesus disse que Deus faz nascer o sol sobre os maus e os bons e vir chuvas sobre justos e injustos Jesus disse que Deus é benigno até para com os ingratos e maus e pense nisso Deus não há prova da conduta humana nesse planeta Deus está irado a Bíblia diz que Deus é um Deus que sente indignação todos os dias os homens constantemente lhe provocam a ira a Bíblia diz que são para com Deus como fumaça de fogo no nariz que arde o dia todo e ainda assim o que Deus faz? ainda assim as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e ele traz bênçãos para as pessoas todos os dias Todo dia Deus faz o sol nascer, Deus traz alimentos e bênçãos e saúde. Realmente, Deus concede muitas bênçãos e muitas alegrias aos homens, inclusive aos homens que pecam contra a sua lei. Mas o que o Apocalipse está nos revelando é que um dia Deus dirá, não mais te abençoarei. E não no sentido de que Deus reduzirá parcialmente, como numa terça parte as suas bênçãos, ainda abençoará, ainda que não tanto devido à maldição. Não, agora o texto está nos dizendo Deus retirará totalmente a sua bênção. Por isso, todas as águas do mundo são transformadas em sangue nessa visão. O sol já não é mais uma bênção, ele é uma maldição porque ele queima os homens. E esta é a figura que nós temos aqui. O dia da graça finda e chega o dia da ira. Agora, de forma alguma, irmãos, eu interpreto isto literalmente, eu não... Tenho a expectativa de que o sol vai se intensificar literalmente e queimar os homens, assim como eu não entendo que literalmente Jesus vai pisotear os homens, fazendo esguiçar sangue pela terra. Porque a Bíblia usa isso também como um símbolo do dia do juízo, da volta de Cristo, não é? Todas essas coisas são símbolos. E embora eu não entenda que literalmente nós vamos ver os rios e as águas todas transformadas em sangue, isso é uma maneira de nos ensinar que tudo o que está aí, que Deus deu aos homens, tudo isso deixará de ser uma bênção, porque Deus irá chegar na sua ira e dizer, agora não mais terei paciência com os homens, agora chegou a ira. E é isso que está então retratado aqui, todas as bênçãos de Deus sendo removidas. E nesse contexto, nós chegamos ao verso 12, onde nós encontramos um retrato da batalha final entre a justiça e Deus e as forças do mal. E vamos então ler novamente o que nós encontramos aqui nos versos 12 a 16. Essa passagem é uma das passagens mais difíceis no Apocalipse, e nós vamos fazendo uma tentativa aqui de passar o sentido. O texto, o verso 12 diz: "Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol." Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon essa passagem nos fala muitas coisas aqui primeira coisa que viria à mente aquele leitor que é familiar com o Velho Testamento quando fala do rio Eufrates se secar isso traz à nossa mente alguma coisa já que existiu, houve no Velho Testamento já houve a ocasião em que o Eufrates se secou e se você se recorda, foi quando Deus trouxe juízo sobre a nação da Babilônia através do império Medo-Persa, os Medos e Persas que atacaram ali a cidade de Babilônia. O que aconteceu naquela ocasião é que eles literalmente desviaram o rio Eufrates que cortava a cidade da Babilônia. O rio se secou, eles entraram dentro da cidade por debaixo dos muros. E isso foi juízo de Deus sobre aquela nação. E é um símbolo aqui para dizer que Deus seca o rio quando ele traz julgamento contra os seus inimigos contra os inimigos e os opressores do povo de Deus. Naquela época, no Velho Testamento, foi a Babilônia. Jeremias, por exemplo, profetizou a queda de Israel, que Jerusalém seria destruída, a Babilônia destruiria a cidade, levaria o povo para o cativeiro. Mas ele também diz, depois todas essas coisas, Deus faria trazer sobre a nação da Babilônia castigo, e eles também seriam escravos de muitas nações de grandes reis, e seriam retribuídos segundo os seus feitos, segundo as obras das suas mãos, isso viria disse o profeta Jeremias, ele diz também, todas as nações servirão a Babilônia, a Nabucodonosor, a seu filho, e ao filho do seu filho, até que chegue também a sua vez, a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo, então, houve essa profecia. Sim, a Babilônia oprimirá o povo de Israel, mas um dia virá juízo contra ela. E Sabe quando virá juízo contra o opressor do povo de Deus? Quando Deus secar os rios da Babilônia. E isso foi profetizado por Isaías. Veja, por exemplo, Isaías capítulo 11, o verso 15. Em Isaías o capítulo 11, o verso 15... O contexto está falando sobre o fato de Deus espalhará o seu povo a várias nações, serão levados cativos, mas um dia Deus voltará a trazê-los. Deus trará juízo contra os seus opressores. E é isso que é retratado aqui, veja o verso 15 no capítulo 11 de Isaías. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito. E com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, veja bem, o Eufrates, e ferindo-o, dividi-lo-á em sete canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Aqui o rio está se secando, o rio Eufrates seca nessa visão, nessa... Profecia. E o que acontece como resultado? Verso 16. E haverá caminho plano para o restante do seu povo que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. O que Deus está dizendo é o seguinte. Sim, Israel será espalhado pelas nações e será levado cativo. Mas um dia Deus vai secar o Eufrates e vai abrir caminho para que o povo retorne, para que seja liberto da opressão. Então este conhecimento do Velho Testamento nos ajuda a entender o que viria à mente do leitor neotestamentário, do período aqui de João e do Apocalipse, quando lê-se essa palavra, um dia Deus vai secar o Eufrates. O que isso significa? O Eufrates se torna como uma barreira simbólica. Na verdade era até naquele período a fronteira do Império Romano, e para lá do Império Romano os reis do Oriente eram inimigos. E Roma temia a invasão dos partos e de povos lá do Oriente. E o que o texto está dizendo é que Deus vai fazer, de uma certa maneira, secar o rio. Aquela barreira que representa, então, agora é que vem o juízo contra o povo opressor de Deus. O secar do rio representa, então, a preparação para a destruição dos opressores de Deus. Agora, de que forma vem a destruição e o castigo sobre os opressores de Deus? Agora vamos, então, voltar a Apocalipse 16. E vamos notar o que acontece aqui no verso 12, 13 e 14. No verso 12, o texto nos diz que isso prepara o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, ou seja, que vêm do oriente, reis que vêm do oriente para então atacar e invadir. Mas o verso 13 ainda nos mostra um quadro ainda mais complexo. O verso 13 diz, Então vi sair da boca do dragão, que é Satanás, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. No seu aspecto visível, na visão de João, esses espíritos malignos, esses demônios, tem a aparência de Hans. E retrata então aqui o seguinte, da boca do diabo, da boca da besta do falso profeta, ou seja, das forças do mal no mundo, não somente materiais como também espirituais, procedem em palavras mentirosas, espíritos enganadores. Com efeito, diz o verso 14, de reunir as pessoas contra a verdade, contra Deus, para uma peleja. Veja o verso 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. E se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então o que está sendo retratado aqui? Isto é o julgamento que Deus traz, mais um julgamento. Além de todos esses outros, Deus entrega os ímpios do mundo inteiro a maior engano, a um grau maior de credulidade na mentira do que até então tem sofrido. E por isso são congregados contra Deus, contra a verdade e contra o povo de Deus, numa cena como de uma batalha. E essa batalha que nós encontramos aqui, a grande peleja... A peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso é um tema que se tornará mais explícito à medida que progredimos agora no Apocalipse. O que o Apocalipse retrata é que haverá uma grande batalha final. Agora vamos entender o que é essa batalha. Eu vou explicar um pouco sobre isso hoje e seremos forçados a pensar mais nisso nos capítulos 19 e 20. Porque o que nós encontramos aqui profetizado no capítulo 16 se torna também o tema do capítulo 19 e no capítulo 20. E a ideia é que Cristo volta numa cena de uma grande batalha. O mundo está congregado, reunido contra Cristo, contra a sua verdade. E Cristo volta e no momento em que o mundo está pensando que agora vão vencer e a igreja será derrotada, será vencida e extinta na terra. E neste contexto Jesus Cristo volta triunfante. E aqueles que pensaram que seria o seu grande dia de vitória, descobrem que é na verdade o grande dia da sua destruição e da sua derrota. O capítulo 19, por exemplo, veja no verso 19, e aqui você encontra novamente essa mesma cena do mundo inteiro congregado em batalha e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército veja que eles estão congregados para lutarem contra Cristo no dia da sua vinda capítulo 20, veja o verso 8 e sairá, Satanás sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra Gog e Magog a fim de reuni-las para a peleja o número desses é como a Areia do mar. Aqui você encontra novamente o mesmo sentido. Eles estão reunidos para a peleja. E o que eu gostaria de explicar a essa altura, uma coisa que provavelmente precisarei explicar mais para frente, em maior detalhe. Esses três textos estão falando de uma mesma batalha. Quando fala em Apocalipse 16, os demônios é que reúnem as pessoas para a batalha, a peleja do grande dia de Deus. Está falando da mesma batalha que está retratada no capítulo 19. E a mesma batalha que está representada no capítulo 20. Não são três batalhas diferentes, são as mesmas. E há muitas coisas nos textos em si que nos mostram que eles têm que estar ligados. Mas o que basta mostrar a essa altura, nós não vamos estudar aqueles outros textos futuros ainda, basta mostrar que aqui no verso 8, a palavra no grego onde diz reuni-los para a peleja, na minha tradução está assim, a peleja, a tradução mais correta seria reuni-los para a batalha. E existe o artigo definido no grego, não reuni-los para uma batalha, mas para a batalha, ou seja, aquela a qual nós já fizemos referência antes porque veja bem irmãos eu não posso dizer para vocês sem contexto nenhum nunca falei dessa batalha antes e dizer o seguinte então as pessoas serão reunidas para a batalha sabe a batalha? aquela batalha? então quer dizer eu já falei dessa batalha antes qual batalha? essa batalha então o texto está dizendo no grego a batalha aquela batalha a batalha a qual nós já fizemos referência antes. E é no caso, também no capítulo 16, a mesma palavra grega que se encontra, ropolemos, a batalha. O verso 14 no capítulo 16, com o fim de reuni-los ou ajuntá-los para a Peleja, a batalha do grande dia, do Deus Todo-Poderoso. Então, tem uma batalha só aqui em vista. E embora nós vamos ver essa batalha sob duas óticas diferentes, nos capítulos 19 e 20, são a mesma batalha e duas visões são usadas para nos ajudar a focalizar elementos diferentes. No capítulo 19, nós veremos que essa batalha será o dia da ruína e da queda dos inimigos terrestres, materiais, humanos de Cristo. Já no capítulo 20, nos mostrará que também será o dia da vitória contra Satanás. E não é que os homens que se opõem a Cristo caem um dia e Satanás cai outro dia. Acontece tudo no mesmo dia, no dia que Jesus volta. Mas isso é mostrado sobre óticas diferentes, sobre visões diferentes, para que tenhamos uma visão nítida do destino que cada um, tanto Satanás como os inimigos humanos de Cristo, sofrerão naquele dia. Então, voltando com esse pensamento para o capítulo 16, vamos analisar aqui esta batalha e nós vamos ter que pensar sobre algumas perguntas. Que batalha é esta? Onde acontece esta batalha? E quando acontece esta batalha? Então, são perguntas essenciais que nós temos que responder para entendermos esse texto. Em primeiro lugar, que tipo de batalha é essa? Como é que isso acontece? A visão mais popular hoje é a visão de que essa batalha será uma guerra física. E acontecerá no terreno de Israel, nos dias da volta de Cristo, haverá soldados humanos armados com equipamentos e armas humanas que travarão uma batalha chamada a Batalha de Armagedon esta visão é popularizada pelo dispensacionalismo, o premilenismo dispensacionalista, e essa visão é promovida, inclusive, por uma série de filmes, que retratam algo desse tipo, e se você for, por exemplo, uma locadora evangélica e até mesmo em locadoras comuns você pode encontrar filmes que falam por exemplo, e retratam um Armagedon como uma batalha, em que haverá nações do mundo inteiro, levando seus exércitos para um conflito em Israel, e há vários conceitos de quem estará lutando contra quem, mas este é um conceito da batalha, uma batalha física e que Jesus Cristo aparecerá no céu quando estiver acontecendo uma batalha física de homens e exércitos lá na terra de Israel agora eu creio que esta visão é uma interpretação obviamente falsa e errada, não é um entendimento que faz justiça ao fato que nós estamos lidando aqui com símbolos Estamos lidando com símbolos no Apocalipse. Isso é mais ou menos como interpretar que literalmente haverá um anjo com uma foice na mão no dia da volta de Cristo e que vai juntar o povo de Deus todo da face da terra na ponta de uma foice para congregá-los ao céu. Quer dizer, essas coisas são símbolos. E nós não devemos buscar levar o símbolo literalmente, devemos buscar perguntar, ok, o símbolo é este, mas o que isto representa? Então a primeira interpretação que eu estou citando é a interpretação de que isso seria uma batalha física. A segunda interpretação é a interpretação de que isto representa uma perseguição mundial contra o povo de Deus que desenvolverá logo nos dias da volta de Cristo. De maneira que quando Jesus Cristo voltar, ele voltará em dias em que a igreja mundialmente em todos os lugares estará sendo perseguida e combatida pelo mundo. Alguns interpretam desta maneira. Essa visão também cria algumas dificuldades e por isso eu não aceito esta visão e essa interpretação também do Apocalipse. E a terceira interpretação que me parece a correta, é a interpretação que entende esta batalha não sendo uma batalha física, mas uma batalha mais a nível de ideias, de conceitos. Uma batalha entre a pregação do Evangelho e a verdade e entre as mentiras de Satanás no mundo. E o conceito aqui seria essencialmente de que haverá por dias da volta de Cristo, uma oposição à verdade de Deus numa escala intensificada que fará com que a pregação do Evangelho seja mais difícil do que poderia ter sido em dias anteriores. Mas deixe-me citar palavras do comentarista Ray Summers, esse é o comentário do Apocalipse. Trata-se mais de uma guerra espiritual que material. Esta guerra não é travada com espadas ou lanças materiais. Não, esta batalha está ligada a todos os ensinos do Novo Testamento, aos ideais sustentados por Jesus, à sua morte na cruz e a todos os divinos propósitos da graça. O caminho de Jesus nunca foi o da espada material. A sua espada é a espada do espírito, a palavra de Deus. Se alguém achar que aqui se trata de uma batalha literal ou material, devemos esperar que ele admita que o exército do mal seja comandado por um quartel-general composto de três rãs. É claro que esta visão é simbólica. E nada aqui é literal. Então essa é uma visão de um comentarista. Eu entendo que ele está se aproximando do sentido correto da palavra. Então o que está retratado aqui? Sim, uma batalha, uma grande peleja. Mas veja bem, irmãos, a Bíblia, Frequentemente representa o conflito espiritual no mundo, na linguagem de uma guerra. E vocês conhecem os textos? A Bíblia nos diz, por exemplo, combate o bom combate, o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Este é o combate. Esta é a guerra que se trava no mundo. O apóstolo Pedro, por exemplo, nos diz, exorto-vos amados como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma existe uma guerra no mundo mas é uma guerra a nível da alma uma guerra contra a nossa salvação é uma guerra, literalmente, que se trava, mas não uma guerra de tiros e de espadas, mas uma guerra contra a verdade, uma guerra de ideias, pregando mentiras, tentando desviar as pessoas do caminho da retidão, uma guerra de tentações. Estas guerras estão acontecendo no mundo. Paulo, por exemplo, também disse a Timóteo que nós devemos estar preparados a participar de sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Ele nos fala então da vida cristã como a vida de um soldado. Paulo disse também que as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando. Nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Então existe uma guerra e nós temos armas com as quais nós lutamos Mas as armas da nossa milícia não são carnais Ou seja, nós lutamos contra o reino das trevas Não usando armas de fogo mas nós usamos as armas espirituais a pregação da verdade a propagação do evangelho e com isso nós derrubamos fortalezas fortalezas de sofismas de ideias falsas de crenças falsas que prendem os homens no erro esta é a nossa guerra também Paulo diz aos romanos vai alta a noite vem chegando o dia deixemos pois as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz porque existe esse conflito e nós precisamos das armas as armas da luz a Bíblia fala da armadura de Deus para podermos resistir o dia e ficar firmes contra as ciladas do diabo. E a Bíblia nos diz também que nós temos, na palavra da verdade, no poder de Deus, armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Então, há muitas palavras na Bíblia que nos falam do conflito espiritual como uma batalha, que está sendo travada no mundo. E eu creio que é isso que está sendo visto aqui, esse próprio texto justifica esse entendimento, porque o texto diz, por exemplo, veja no capítulo 16, o verso 14, porque estes são espíritos de demônios, operadores de sinais que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja. O que é que convence essas pessoas a participarem dessa peleja? No lado errado, no lado do erro, os espíritos encanadores que saem pelo mundo. Os espíritos enganadores saem no mundo para fazer o quê? Para iludir os homens, convencê-los do erro, convencê-los de que o cristianismo é uma mentira, para que eles se tornem opositores do cristianismo, para pregarem doutrinas falsas, para pregarem falsa ciência, para desacreditarem a fé cristã aos olhos das pessoas. E isto é a guerra que está acontecendo no mundo. E o que a Bíblia está nos mostrando, então, é que essa batalha espiritual se intensifica à medida que se aproxima o dia da volta de Cristo. E isso também, irmãos, é um juízo de Deus contra os homens do mundo. É uma manifestação da sua ira. Deixe-me explicar mais o que eu quero dizer com isso. Nós estamos, neste mundo, num mundo de pecado, num mundo que jaz no maligno, como diz a Bíblia, e nós somos rebeldes, nós somos pecadores, todos nós. E nós estamos totalmente a mercê da misericórdia de Deus que Deus nos abra os olhos para compreendermos a verdade no mundo onde a mentira reina totalmente a mercê de Deus a Bíblia nos diz que uma forma em que Deus traz juízo sobre os homens é enviar o espírito do erro porque vocês se lembram por exemplo o que Paulo disse em Romanos 1 ele diz por haverem desprezado o conhecimento de Deus o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas que não convém veja bem, nós pecamos e quando nós pecamos, o que acontece? Deus pode muito bem julgar-nos, nos entregando ao erro, dizendo, você escolheu isso, então vai. Fazendo com que nossas consciências se tornem consciências cauterizadas. Isso Deus pode fazer, e Ele pode fazer isso com todos nós, porque todos nós pecamos. Todos nós damos direito a Deus que Ele diga, você está escolhendo o erro, fique, pois, então, no erro. Aliás, fique mais cego ainda. O apóstolo Paulo escreve, por exemplo... O aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de Satanás... Com todo o poder de sinais e prodígios da mentira... Com todo o engano de injustiça aos que perecem... Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos... E então acrescenta... É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro... Para darem crédito à mentira. O mundo está aí enganado no erro, no pecado... E como as pessoas amam o pecado... Deus, então, muitas vezes, manda a operação do erro para que eles mais se convençam do erro. Sabe de uma coisa, irmãos? Há pessoas no mundo que querem praticar coisas que a Bíblia diz são pecado. E essas consciências os incomodam. Eles se sentem mal de fazer essas coisas. Mas eles vão lá e fazem a si mesmo. E começam a procurar uma desculpa, uma maneira de racionalizar, de forma que não se sentem mais incomodados em suas consciências, mas podem dizer, não, não tem nada de errado, não. E sabe o que acontece? Acontece. Como eles escolhem isso, Deus pode muito bem permitir que o engano se torne maior e os espíritos malignos vêm e enchem suas mentes de mentiras, de forma que daqui a pouco estão pecando com as consciências tranquilas, cauterizadas. E acreditam mesmo que estão fazendo uma coisa que não tem nada de errado. Olha, irmãos, as pessoas que não querem obedecer à Bíblia, que estão torcendo para que a Bíblia não seja verdade, elas saem buscando uma crença alternativa. E sabe o que acontece? Deus tem todo o direito de lhes entregar para o que estão buscando. Agora Deus também pode ter misericórdia e resgatá-los e livrá-los. A Bíblia diz, por exemplo, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deus. Se alguém não entende o evangelho é que Satanás está cegando, não é? Paulo também disse que devemos disciplinar com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Agora, o que a Bíblia nos diz é que os homens estão cativos pelo diabo fazendo a vontade do diabo no mundo os homens estão enganados, iludidos e a nossa condição, irmãos, é tal que nós merecemos o juízo nós escolhemos o pecado estamos cegos no pecado, escravos de diversas paixões, dominadas pelo diabo, e acreditamos muitas vezes que a verdade, o que é a verdade nós achamos que é uma crença absurda e nós estamos totalmente a mercê de Deus se ele decidir vir e abrir nossos olhos e nos fazer ver a verdade, sabe irmãos? Deus não tem obrigação de fazer nada por ninguém, mas Ele tem misericórdia de alguns. E a Bíblia nos diz, Ele tem misericórdia de quem lhe aprover ter misericórdia, mas também endurece a quem lhe apraz. Se for o caso, Deus pode muito bem fechar os olhos, tornar insensível o coração, para que as pessoas não abram os olhos, não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, não se convertam, não sejam salvos. Deus pode muito bem entregá-los para o erro. O apóstolo Paulo, por exemplo, referiu a Tito essa verdade quando ele disse Nós também, outrora, éramos desobedientes, nécios, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixão e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas, ele diz, manifestou-se para conosco a misericórdia de Deus. Sabe, eu, eu acho que nós temos que captar na Bíblia a realidade da misericórdia de Deus e que nós estamos neste mundo totalmente à mercê da misericórdia de Deus se Deus quiser estender a nós a sua mão e abrir nossos olhos e fazer com que nós possamos entender e crer no Evangelho porque nós estamos realmente numa condição totalmente infeliz mas o que a Bíblia está nos mostrando aqui é que à medida que o dia se aproxima Deus também dá mais margem à operação do erro e do engano e isso está muito relacionado ao que a Bíblia representa no capítulo 20 de Apocalipse Com a prisão de Satanás E posteriormente Satanás ser solto Para voltar a enganar mais intensamente as nações E o que acontece é que Satanás passa cada vez mais a iludir as pessoas E então as pessoas mais e mais se desviam do erro E a batalha se torna cada vez mais acirrada À medida que nós aproximamos do fim Agora, onde acontece essa batalha? O texto aqui no verso 16 nos diz, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Muitos comentaristas entendem isso como uma referência ao vale de Megido em Israel. E nós temos pessoas que entendem que isso é um símbolo, outros entendem que é literal. Os que entendem que é uma batalha física de soldados entendem que é uma batalha literal num campo de batalha que está lá em Israel, o que já foi muitas vezes um campo de batalha, um, um vale, no caso o vale de Megido. Agora, existe um detalhe aqui a essa altura que eu, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nos meus estudos eu tenho encontrado que, recentemente, muitos comentaristas têm questionado esta questão, porque na nossa Bíblia que está Armagedon é, na verdade, uma transliteração para o grego de uma linguagem no hebraico que, forma uma diferença de um acento que não estaria nos manuscritos originais, passaria a ser Harmagedon. E se for dessa forma, o que acontece é o seguinte, isso muda totalmente o sentido da palavra no hebraico e deixa de ser vale de Megido e se torna a expressão o monte da reunião, ou o monte para onde são agregados. E isto é mais provável, por vários sentidos, embora as traduções bíblicas não tenham trazido dessa maneira, é mais provável que não seja, então, o vale de Megido que está sendo dito aqui, mas o monte para onde as pessoas são congregadas. Que monte é este? Bem, nós podemos notar no Apocalipse 20, o verso 9, marcharam pela superfície da terra e sitiaram o um acampamento dos santos, a cidade querida e aqui é Jerusalém na visão de Zacarias também é retratado dessa maneira essa batalha final é retratado como que naquele dia as pessoas são reunidas para atacar Jerusalém e Deus ajunta as nações todas para a peleja contra Jerusalém e se for esse o sentido o que o texto está dizendo não é que as pessoas seriam levadas ao vale de Megido mas as pessoas seriam levadas a se congregar para atacarem Jerusalém o monte de Jerusalém, o monte Sião que no Apocalipse é um símbolo para o povo de Deus. Então o texto estaria nos dizendo que os opositores da verdade seriam levados em cada vez mais intensidade a fazerem oposição à igreja no mundo. E daí, por exemplo, é que muitos entendem que isso significa o povo de Deus será sujeito a uma perseguição muito intensa. Agora, deixe-me falar um pouco sobre essas duas ideias se isto é uma perseguição mundial ou se isto é uma difusão maior da mentira no mundo e uma dificuldade cada vez maior para a pregação da verdade do evangelho no mundo. Essas duas visões são compatíveis com este texto. Certamente, nós poderíamos olhar um texto como este e dizer que isto se harmoniza facilmente com o conceito de que antes da volta de Cristo haveria um período de tribulação para o povo de Deus. Não há dúvida de que esse texto poderia se harmonizar com essa visão. Mas a pergunta que eu creio que nós temos que fazer não é esta. A pergunta é, este texto e os outros textos de Apocalipse explicitamente ensinam isto e nos autorizam a afirmar que isso acontecerá? E eu creio que a resposta a essa pergunta é não. O Apocalipse nos fala de um conflito nos dias da volta de Cristo. Mas não existe um motivo concreto para pregar que haverá um conflito a nível de perseguição contra a igreja agora eu também não estou dizendo que não haverá a minha postura a essa questão é dizer o seguinte, pode ser e pode não ser, porque definitivamente é possível interpretar esse texto de modo que refere-se a uma batalha meramente espiritual de ideias e por isso eu proponho aos irmãos essa solução não dizer que nós estamos aqui diante de uma predição de uma tribulação futura, mas estamos tendo aqui o conceito que quando Cristo voltar, as condições do mundo serão de uma maneira que será difícil para muitos crerem na verdade porque a injustiça se multiplicará e porque o engano e a mentira e a falsa religião se multiplicará e se alastrará pela terra, de maneira que muitas pessoas acharão absurdo e pura bobagem obscurantista crer no Evangelho. Mas eu pergunto, não é assim os dias de hoje? Ora, é desta forma os dias de hoje. E sabe uma coisa que eu fico vendo? O apóstolo Paulo chegou em Atenas e pregou a ressurreição dentre os mortos e riram dele. Pois a situação mudou de tal modo que por séculos... Em grande parte do mundo, se você falasse do dia do juízo, ressurreição dos mortos, Jesus Cristo voltar, pessoas diriam, sim, certamente, eu creio que isso vai acontecer mesmo. Mesmo que eles não fossem comprometidos com a santidade. Mas acreditavam nessas coisas. Mas o que vem acontecendo ultimamente? Veja como a mentira está aumentando. Veja como o engano está aumentando. Ora, o mundo... As ideias do humanismo, da evolução, do secularismo vão dominando e as pessoas cada vez mais acham que é intelectual desacreditar de tudo e acreditar talvez até no ateísmo. Na própria igreja, a apostasia progride. E Embora o número de professos cristãos no mundo é grande, as igrejas que estão pregando a verdade do cristianismo parece que diminuem. Nós vemos, por exemplo, o liberalismo, Descaracterizando grandes partes do cristianismo O que ainda havia de elemento do cristianismo bíblico histórico na igreja católica Está sendo rapidamente abandonado E muitos na igreja católica não ensinam mesmo Que a bíblia é verdade, que a ressurreição de Cristo é fato literal Que houve, por exemplo, o nascimento virginal de Cristo Até verdades que a igreja católica sempre afirmou Ela está hoje, muitas vezes, abandonando Muitos, até dos líderes católicos, não acreditam nessas coisas Isso também é verdade em muitas igrejas protestantes o misticismo também está entrando em muitas igrejas isso é um problema fenomenal no Brasil as pessoas não estão praticando o cristianismo e sim misticismo com o nome de cristianismo em muitas igrejas de maneira que a apostasia aumenta e o que nós podemos ver, irmãos é que hoje, se Paulo levantasse no meio de qualquer círculo de intelectuais no mundo e pregasse a ressurreição novamente escarneceriam dele a mentira está aumentando. E muitas forças intelectuais têm se agregado contra a verdade. E é curioso também que os governos do mundo inteiro têm se aliado nesse conflito ao lado do erro. Religiões falsas estão crescendo. O islamismo, por exemplo, cresce e impede a pregação do evangelho em muitas regiões do mundo. Em outras regiões mata pessoas que estão abraçando a fé cristã, impedindo o seu testemunho de continuar naquelas comunidades. O quadro que nós vemos no mundo hoje é um quadro tal... Mais e mais as pessoas se convencem de que o cristianismo é falso. Então, ao meu ver, o quadro que o Apocalipse está pintando é um quadro que já se concretiza. Pode ser que antes da volta de Cristo as coisas piorem. Pode ser que dê uma melhorada também. Eu não sei. Eu não sei dizer para os irmãos o que vai acontecer. Eu apenas estou dizendo o seguinte, que o que eu entendo essa passagem está dizendo. É que Cristo voltará no ápice do conflito entre a verdade e o erro. Porque esse conflito entre a verdade e a mentira se intensifica ao longo da história. Cada vez mais o engano aumenta e cada vez mais fica difícil pregar o evangelho e ver as pessoas abraçando o evangelho. Isto sim a Bíblia retrata. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo mostrando isso, mostrando essas mesmas verdades, de que o mundo vai cada vez mais estar achando que não é verdade a mensagem do cristianismo e vai estar quase que tranquilo nisso quando Jesus volta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, veja a partir do verso 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Isso é uma ideia importante que nós vamos voltar a falar. Observe isso. O dia do Senhor vem como? Vem como um ladrão de noite. Verso 3: Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar a luz, e de modo nenhum escaparão. O que a Bíblia está dizendo? Quando o mundo aí que vive no pecado estiver dizendo paz e segurança, ou seja, quando ele estiver dizendo, ó, oh, fora de risco, e essa ideia que um dia vai acabar o mundo, que Deus vai trazer juízo, e pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer não, essa é a ideia de gente ignorante de outras épocas, quando estiverem dizendo paz e segurança, vai vir a destruição. Veja o verso 4. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa? Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Outro conceito importante. Nós devemos, então, estar sempre o quê? Vigiando. Quando é que o Senhor voltará? Certamente Ele voltará em dias de grande ilusão espiritual no mundo. Existe uma coisa, por exemplo, ali na terra de Israel... Quando Deus prometeu a terra a Abraão, Deus disse que não herdaria imediatamente a terra, mas na quarta geração, depois de ir para outra terra e ser escravizados, na quarta geração tornarão para a terra prometida, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus, diz a Bíblia em Gênesis, quando Deus falou com Abraão. O que Deus estava dizendo para Abraão é o seguinte, olha Abraão, o povo vai herdar a terra quando a terra prometida estiver Tão infestada de pecado, e o povo, a morreu que vive na terra, estiver num grau espiritual tão decadente que justifica o seu juízo e a sua destruição total, aí eles vão vir e tomar a terra. E realmente, irmãos, os cananitas estavam numa podridão moral tão indizível que é vergonhoso até mesmo falar na igreja das coisas que estavam acontecendo naquelas regiões do mundo. Assim também, até a volta de Cristo, a iniquidade multiplicará e aumentará, e Cristo voltará, irmãos nos dias em que a iniquidade do mundo tiver chegado no seu limite. E Deus diz, então, agora não deixo mais. Jesus, por exemplo, diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Pedro disse, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Quer dizer, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que serão dias de grande incredulidade. Os homens estarão dizendo que Jesus vai voltar, coisa nenhuma. Se historinha do povo ignorante de outras épocas. E, irmãos, é este o quadro que nós vemos hoje no mundo. De maneira que eu não vejo razão para dizer Jesus Cristo não poderia voltar hoje. Agora, voltando a pensar de outra forma... Aqueles que interpretam que esta passagem e as outras passagens, Satanás ser solto, por exemplo, no final do milênio, no Apocalipse, representam que antes da volta de Cristo haverá uma intensificação de perseguição, de modo que a igreja será mundialmente perseguida. Os que tomam essa postura geralmente também acreditam que haverá um anticristo pessoal futuro que aparecerá. Há duas dificuldades que eu vejo com este conceito. Deixe-me passar aos irmãos, que os irmãos avaliem o que eu estou dizendo e, e pesem isso na balança. Em primeiro lugar, isto é difícil de se harmonizar com alguns conceitos na Bíblia. Por exemplo, que nós devemos estar vigiando pela volta de Cristo sempre. Nós temos que interpretar as passagens obscuras, como esta certamente é, à luz das passagens claras. As passagens claras não nos dizem, ou... Oh, preocupa com Jesus voltar hoje não porque as condições do mundo não estão como deveriam ser mas a Bíblia nos diz o que? vigiar sempre porque não sabeis em que dia vem o Senhor agora se eu devo vigiar sempre quer dizer que eu devo vigiar hoje mas se eu vou ensinar para os irmãos olha, a Bíblia prediz que Jesus só vai voltar quando a igreja for perseguida mundialmente e houver um homem, um anticristo que será revelado e perseguirá o povo de Deus sabe o que os irmãos podem concluir? vigia agora não, não está na hora Jesus vai voltar agora a coisa nenhuma. As circunstâncias no mundo não são as circunstâncias assim. Então isso, em primeiro lugar, é uma das dificuldades para a teoria de que haverá ainda uma tribulação predita na Bíblia. Se houver uma tribulação, é uma tribulação não predita. Pode ou não acontecer. Mas a segunda dificuldade é que se essa interpretação futurista de uma tribulação futura estiver correta, nós também somos obrigados a concluir que quando estes dias chegarem, os que estiverem vivos naquele dia, seja a nossa geração, seja a outra, serão capazes de predizer com certeza de que estão nos dias da volta de Cristo. E isto é uma coisa que nós nunca poderíamos saber, não é? A Bíblia não diz que sobre aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, e nós não vamos poder saber quando é. Agora pense comigo, se essa visão futurista for correta, digamos que então chega no momento em nosso tempo de vida uma perseguição mundial e a igreja está sendo perseguida em todas as nações perseguida ferrenhamente no Brasil Argentina, na África do Sul no Japão, em todo lugar que alguém quiser ser cristão ele sofre grande perseguição e existe aliás um líder mundial cabeçando tudo isso aí que nós podemos dizer isso aí é o anticristo isso, missionários estariam sendo massacrados no mundo inteiro, etc. Digamos que o quadro fosse este, e nós podemos identificar nitidamente um que nós podemos dizer, olha, esse daí está cabeçando tudo isso, então foi revelado o anticristo. Veja o que nós poderíamos dizer. Nós poderíamos dizer claramente, nós estamos vivendo nos dias da volta de Cristo. Não vai demorar muito, tem que ser agora, porque a Bíblia não diz que ele matará o anticristo com o sopro da sua boca. Esse homem não morre de velho. Agora Jesus volta. E veja irmãos, a Bíblia não nos dá este tipo de informação Nós temos que ver isso e compreender isso irmãos Que a Bíblia não nos dá uma descrição e um quadro claro De como serão os dias em que Cristo voltará Para que possamos ler na Bíblia, comparar com o jornal E identificar o dia da chegada de Cristo Por uma razão muito simples A Bíblia diz, virá entretanto como o quê? ladrão o dia do Senhor Jesus voltará como ladrão o ladrão, quando vai assaltar a casa de alguém, um mês antes ele manda um telegrama dizendo, olha, mês que vem, sabe? Eu não vou te falar qual dia não, mas é mês que vem. Eu vou chegar na sua casa aí. O ladrão faz isso? Jesus Cristo vai voltar em dias em que ninguém, ninguém poderá olhar o céu, olhar o jornal, olhar o mundo e dizer, eu acho que deve ser agora. Quer dizer, nós sempre vamos estar numa condição que nós vamos dizer, pode ser, pode não ser, não sei. Porque ele vem como vem um ladrão, sem nenhum aviso. Portanto, tem que vigiar sempre. Então, irmãos, eu entendo que tomar essa passagem e as outras passagens do Apocalipse para dizer, haverá ainda uma tribulação futura, é interpretar o obscuro em contradição ao claro. O claro nos diz, vigie sempre. O claro nos diz, olha, não vai haver sinais. Jesus vai voltar como um ladrão. Ele vai pegar todo mundo de surpresa. Os crentes estarão preparados, mas todos estarão surpreendidos, porque ninguém saberá se é a hora da volta dele ou não. É interessante que, nesse próprio texto, a Bíblia nos fala, capítulo 16, de Apocalipse, verso 15: Eis que venho como vem o ladrão. Jesus Cristo vem como um ladrão sem aviso. E isso é tão pertinente nessa passagem, porque o texto está dizendo: olha, o engano vai aumentar. Cuidado para que não sejas também enganado. Veja o que o texto diz. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. O que, que significa isso? Quando o ladrão chega, você não está lá, despido de sua roupa, deitado na sua cama, mas você esteja preparado para aquele dia. Bem-aventurado aquele que no dia em que Jesus Cristo voltar, porque ele vem sem aviso. Aquele que está preparado. Aquele que está em Cristo, confiado em Cristo e andando na retidão. Nós devemos estar sempre vigiando. Ou seja... Nos dias em que a maldade e o engano aumentam no mundo. E mais e mais pessoas estão acreditando na mentira. E mais e mais pessoas estão achando que a Bíblia é falsa. Fique alerto. Vigie. Não permita que você seja entre os enganados pelos espíritos enganadores que multiplicam o engano no mundo. Mas você apegue-se cada vez mais à verdade. Por mais que os homens descreiam, não seja você a vítima dessa incredulidade. Mateus 24, verso 42. Portanto, vigiai porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais o filho do homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim." Ou seja, seguindo as ordens de Deus na Bíblia. Se Jesus voltar hoje, você está obedecendo a Bíblia? Você está preparado? Verso 47. Em verdade, vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas ali haverá choro e ranger de dentes e Lucas acrescenta vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia da embriaguez, das preocupações deste mundo para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra vigiai você está vigiando você está preparado para a volta de Cristo muitos não estarão. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.